0: Audiolibro, por sus frutos los conoceréis, el versículo más malinterpretado contra la gratuidad de la gracia, por J.P. Martínez. Desde que comencé a escribir sobre la gratuidad de la gracia, no ha habido un versículo que se haya citado con más frecuencia en un intento de refutación que no sea Mateo 7, versículo 20. Aunque siempre he dicho que las buenas obras son una exigencia no negociable en la vida cristiana, algunos han entendido lo contrario. Y Mateo 7, verso 20, ha sido la cita preferida de mis críticos. El texto. Para analizar el versículo de Mateo 7, tenemos que leer el contexto más amplio. Mateo 7, versos 15 al 23 dice, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas el deber de obedecer para salvarse, según la teología del señorío. Se supone, según los objetores de la gratuidad de la gracia, a menudo provenientes de la tradición de salvación por señorío, que aquí Jesús está diciendo dos cosas. Primero, que no basta con creer, sino que es necesario obedecer para recibir la salvación. Y segundo, que la pauta para saber si alguien es un cristiano verdadero o no, son sus obras. Si son buenas, es creyente genuino, pero si son malas, es creyente falso. John MacArthur dice, comentando Mateo 7, por ejemplo, lo siguiente, cito, Una persona que pertenece a Jesucristo y que es llamado por Dios y recibe el mensaje de Dios, dará buenos frutos tanto en sus actitudes como en sus acciones. Una persona que no pertenece a Dios, especialmente un falso profeta que dice ser mensajero de Dios, tarde o temprano manifestará el mal fruto que inevitablemente produce el árbol malo de su vida sensual. No es el que simplemente clama al Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos quien se salva. El punto es la obediencia a la palabra de Dios. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús. La salvación y la obediencia a la voluntad de Dios son inseparables como lo aclara el escritor de Hebreos. Él se convirtió, para todos los que le obedecen, en fuente de eterna salvación. Fin de la cita. Si lo anterior es verdad, entonces la seguridad de nuestra salvación descansa en nuestras obras, porque se supone que ellas son la evidencia irrefutable de que hemos sido redimidos o que permanecemos bajo condenación. Nuestra tarea sería, en todo caso, verificar en nuestra conducta motivaciones pensamientos y obediencia si realmente dios nos salvó no es necesario anotar que esto implica una certeza intermitente dependiente de nuestras emociones de nuestros juicios subjetivos y de nuestros actos y una desviación de nuestra mirada desde la obra perfecta de cristo a nuestro favor hacia nosotros mismos por usar una expresión medieval se trata de encorvarse sobre sí mismo esta doctrina está tan extendida en Latinoamérica que se considera básicamente la única lectura de Mateo 7, versos 15 al 23. Por ejemplo, el comentario bíblico conciso Holman, de David S. Dockery, que es parte de la biblioteca de miles de líderes latinoamericanos, dice que dicho texto está allí para decirnos que, cito, las profesiones de fe sin cambios apropiados en el estilo de vida prueban ser vacías. Fin de la cita. Sugel Michelén, famoso pastor dominicano, ha dicho que Mateo 7:15 al 23 habla, cito, del peligro de aquellos que se engañan a sí mismos pensando que son cristianos y no lo son. Fin de la cita. Michelén se esfuerza al estilo de Arthur Ping para desbaratar toda esperanza en el creyente. Dice, cito, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí lo creo. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre? También lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él podemos ser salvos? Lo creo. Eso está muy bien. Pero lo que Cristo dice aquí es que se puede creer en todo esto y aún así ser un falso profesante. Fin de la cita. Michelén afirma que estos falsos profesantes eran de doctrina ortodoxa, estaban vinculados emocionalmente con Cristo y realizaban obras aceptables como hablar la verdad y predicar al Señor, pero que no entrarían al reino. ¿Por qué? ¿Cuál fue su error? Según Michelin, fue el no hacer lo que Cristo pedía. Poniendo palabras en la boca de Jesús, explica, cito, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si a la hora de invertir tu dinero, de invertir tu tiempo, consultas con tu propio corazón? Entonces tu corazón es el Señor. Yo no soy tu Señor. Fin de la cita. En suma, se es falso profeso cuando no se someten los propios deseos a la voluntad de Dios. Los problemas con esta exposición son delicados. El primero es asumir que Mateo 7, versos 15 al 23 habla de cómo ser o comprobar que somos salvos. El segundo es decir que un falso profeso es alguien ortodoxo que clama al Señorío de Cristo y que cree en Jesús como su Salvador haciendo obras aceptables, pero aún así, es falso. Y el tercero es tratar de rescatar un hacer entre los haceres de la gente que dice tener fe. Michelen dice, por ejemplo, que habrá gente que predicó muy bien en los púlpitos que irá a condenación. ¿Por qué? Porque, cito, no sometió los deseos de su corazón al Señor. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo saber si lo que hoy estoy haciendo con mi vida realmente proviene de mi sometimiento a Jesús y no de mi egoísmo o deseos personales? ¿No puede haber acaso una concurrencia entre ambos? Michelin plantea un escenario devastador para la conciencia humana en el que hacer lo correcto y lo bueno no basta, ni tampoco creer lo correcto, ni tampoco confiar en Cristo y en las Escrituras, ni tampoco buscar hacer lo que Dios dice, porque en este caso podemos estar engañándonos. Tal vez tu ofrenda del domingo en la iglesia fue tu deseo y no el de Dios, y así acabarás tus días abriendo los ojos a una eternidad en el infierno. Al final de su sermón, Michelén admite que el cristiano no es perfecto, que peca. Esta admisión suya indica que estaría de acuerdo en conceder que no todo cristiano somete todo el tiempo sus deseos a los deseos de Cristo, a su señorío. Y sin embargo, todo aquel que diga creer, debería de estar constantemente revisando su vida para ver si su pecado no ha sido de tal magnitud que revele que su no sometimiento a los deseos de cristo ya ha sido demasiado y que por tanto constituye una prueba de que ha permanecido bajo maldición sin salvación alguna